0: Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus meiner kleinen kreativen Winterpause. Viele von euch haben mich schon gefragt, wann geht es denn endlich weiter mit den Episoden von Gay Mom Talking? Die Antwort ist, es dauert nicht mehr lange. Ich denke so im Februar, oder ich denke das nicht, ich weiß es, ich weiß, dass es im Februar mit den Episoden weitergeht, aber um euch die Wartezeit noch ein bisschen zu verkürzen, zu versüßen, habe ich heute wieder so eine kleine Spezialfolge für euch. Und zwar... Bin Ich ja nicht der einzige queere Podcast, der kürzlich an den Start gegangen ist, sondern es gibt noch einige andere und unter anderem hat ein wunderbarer Podcast-Kollege von mir jetzt am 1.1.2020 seine erste Episode veröffentlicht, die ich total gut gelungen finde. Und da es uns ja allen immer ganz gut tut, mal etwas über den queeren Tellerrand zu schauen, lasse ich ihn heute mal zu Wort kommen. Ich werde hier also gleich mich äh, rausziehen und meinen Kollegen quasseln lassen. Sein Name ist Chungun und er hat am 1.1. den Podcast Bin ich süß-sauer gestartet, in dem er über asiatische Menschen in Deutschland spricht oder mit ihnen spricht, vielmehr ist ein Interview-Podcast mit asiatischen, queeren Menschen, die in Deutschland leben. Ich habe ihm ein paar Fragen geschickt via WhatsApp und Er hat mir daraufhin eine Audiodatei zurückgeschickt. Ich werde mich aber jetzt gleich zwischendurch mal ab und zu mit reinschneiden, damit ihr auch wisst, welche Fragen ich ihm gestellt habe. So, jetzt überlasse ich meinem Kollegen aber das Feld. Podcastbühne frei für Shungun. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game I'm Talking. Der Podcast über Regenbogenfamilien.
1: Ich komme aus Südkorea und lebe in Köln seit 2010. Ich bin auch, wie Madita, ein Teilnehmer von Spotify Sound-Up Workshop von 2019. Und im Juli diesen Jahres habe ich in Berlin Madita und viele andere angehende Podcasterinnen kennengelernt.
0: Warum ist es für dich wichtig, einen queeren Podcast zu machen?
1: Meine Antwort ist... Zum einen gibt es überhaupt sehr wenig Medien oder Medienprodukte, die die Perspektive vertreten. Es gibt ja immer mal wieder ein queere, queeres Charakter, zum Beispiel in Tatort oder anderen Serien oder Filme, aber meistens sind sie ja nur ein Nebendarsteller oder Dar- Darstellerinnen und Sie werden in einer stereotypischen Art und Weise dargestellt. Und das hilft uns nicht wirklich, als einen gleichwertigen Mensch anerkannt zu werden in dieser Gesellschaft, sondern immer als zum Beispiel ein schwuler Mann, ähm, der sich besonders für ähm, Themen wie Mode oder Partys oder so interessiert oder ähm, Transpersonen, die sich von den Familien einfach abgeschnitten ist, einfach dann auch durch die Handlung, also durch die Narrative am Ende dann irgendwie überdramatische Art und Weise bestraft wird oder veropfert wird oder einfach als exotisches Wesen dargestellt wird. Das hilft uns nicht wirklich. Podcast ist eine Art und Weise für mich auf ziemlich persönlichen Art und Weise über sich selbst zu sprechen oder auch so die Perspektive der anderen oder Leben der anderen näher kennenzulernen und das ist deshalb, finde ich, besonders geeignet für Minderheitsthemen wie zum Beispiel LGBTQ Communities. Ich als ein asiatischer queerer Mensch in Deutschland habe noch einen weiteren Grund, einen asiatischen und queeren Podcast zu machen. Wenn ich überhaupt eine queere Person in deutschen Fernsehsendungen oder Filmen oder so sehe, ist es meistens eine weiße Person oder türkische oder lateinische Person. Aber ich habe bisher keine einzige Figur oder einen Charakter, das sowohl queer als auch asiatisch ist gesehen in deutschen Fernseher. Und auch unter queeren Menschen, auch unter schwulen, lesbischen Menschen sind die Asiatinnen in deutschen Gesellschaft eben noch ein weiteres Mal exotisiert, kann ich mal das so sagen. Klar, wir, viele von uns kommen aus anderen Kultur, anderen, ähm, Tradition und haben auch eben andere, zum Beispiel familiäre Beziehungen zu unseren Eltern oder Geschwistern oder Verwandten. Und uns fallen viele Dinge anders aus als die weißeuropäischen Menschen, die queer sind, zum Beispiel.
0: Wann hast du zum ersten Mal die Idee gehabt, ja, ich möchte etwas für queere, asiatische Menschen in Deutschland produzieren?
1: Das hatte ich am stärksten gespürt, als ich mit einem älteren, deutschen, weißen und auch schwulen Mann über meine Verhältnisse zu meinen Eltern gesprochen hatte. Lange habe ich von meinen Eltern das versteckt, dass ich schwul war und mit einem Mann zusammen war und ich hatte mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, ob ich mich bei meinen Eltern outen soll oder nicht. Und die Eltern-Kind-Beziehung in Korea ist, ist etwas anders als in Deutschland. Wir sind zum einen sehr emotional nah, aber auch sind wir in gewissermaßen hierarchischen ähm, Verhältnissen. Also Kinder haben immer das zu folgen, was ähm, die Eltern von einem wünscht. Und... Dazu noch gibt es noch ähm, wirtschaftliche oder ökonomische Frage. Also, die kind- viele Eltern sind einfach auf die Kinder angewiesen, wenn sie in die Rente gehen, weil eben die Eltern sehr viel Geld einfach in der Erziehung der Kinder ähm, ausgegeben, investiert oder ja, investiert haben, sodass sie nicht eigene ähm, ja, Leben nach der ähm, Pensionierung wirklich planen können. Also, es ist hoch einfach ganz anders als in Deutschland und ja, der Mensch hat lange, nach, lange mir zugehört und das war ein emotionales Thema, weil ich auch Angst davor hatte, dass meine Eltern mich ablehnen würde dafür, dass ich schwul war und nachdem er das alles zugehört hatte, das Erste, was er sagte, war ach, das sind aber richtig dumme Menschen und das hat mich total baff gemacht, also zum einen Geht es nicht darum, ob meine Eltern dumm waren oder nicht, sondern ja, dass meine Eltern einfach nicht gerafft haben oder dass, dass für meine Eltern das überhaupt nicht vorstellbar war, dass so etwas wie ähm, Homosexualität in der Familie passiert. Also ja, dass, ihre, dass ihr Sohn schwul sein könnte. Eben weil in Korea ähm, immer noch sehr wenig ähm, schwul, lesbische oder queere Themen ähm, besprochen wird in der Öffentlichkeit. Das hat eher damit zu tun, als dass meine Eltern wirklich dumm wären. Und vielleicht ist sie einfach besonders unsensibel gewesen, aber das hat mich viel zum Nachdenken gebracht. Und da habe ich mir zum ersten Mal ja den kulturellen Unterschied oder die kulturellen Unterschiede innerhalb schwulen, lesbischen, queeren Community ganz deutlich gemacht und ich hatte dann Bedürfnisse über solche Themen mit eben anderen queeren, koreanischen Menschen zu sprechen, aber es war schwierig, solche Menschen zu finden, weil ich auch Probleme mit koreanischen Communities eben hatte. Es klingt so, dass ich ähm, einfach überall Probleme hätte mit Menschen, das stimmt nicht. Ich habe viele ähm, Freunde hier in Deutschland, aber nicht eben ähm, queeren und südkoreanischen Menschen. Das hat damit zu tun, dass koreanische Community in Deutschland sehr eng an kirchlichen Gemeinden verbunden ist und diese Gemeinden sind sehr häufig leider homophob und deshalb traue ich, trau ich mich nicht, ehrlich gesagt, zur koreanischen Kirche zu gehen oder zur koreanischen Community zu gehen und mich als ein schwuler Mensch zu outen und über solche Themen offen zu reden. Ich habe eben dann Freundinnen aus Korea oder aus Deutschland, aus überall aus der Welt und die sind verständnisvoll, die sind so gut wie meine, ja, so also mein Ersatzfamilie. Und dennoch, vielleicht wisst ihr das auch, manchmal brauche ich einfach jemanden, den ich, denen ich nicht alles von Anfang an erklären muss, sondern ein paar Schlüsselwörter wie meine Eltern, Hochzeit oder mein Onkel, mein Cousin einfach ausreichend sind, um zu verstehen, worum es geht. Und Medien oder so ein Fernseher oder Talkshow oder was weiß ich, Radiobeitrag wäre eine solche... Gespräch oder solche Bedürfnisse vielleicht ein bisschen kompensieren können, aber wie gesagt die queere Perspektive queere Menschen, die in deutschen Medien zu finden sind, sind halt nicht asiatisch und deshalb will ich einen asiatisch queeren Podcast machen unter dem Titel Bin ich süß-sauer und in meinem Podcast werde ich asiatisch queere Menschen interviewen, die in Deutschland leben oder gelebt haben und Von sich selbst einfach erzählen, was sie erlebt haben in Deutschland als queeren asiatischen Mensch, aber auch einfach, was sie mögen als einfach ein Individuum, was sie machen in der Freizeit, was ihre Lieblingsfilme sind oder was ihr Lieblingsrezept oder Essen ist und wovon wir träumen.
0: Wir zwei haben uns ja beim Spotify Sound Up 2019 in Berlin kennengelernt. Das ist ein großer bundesweiter Wettbewerb für Podcasterinnen und Podcaster. Und es war nicht nur eine super intensive und lehrreiche Zeit, sondern es war auch ziemlich witzig, finde ich. Wir waren eine echt coole Truppe. Hast du für meine Hörerinnen und Hörer eine kleine Anekdote aus dieser Zeit?
1: Eine Episode aus dem Spotify Soundup LGBTQ Podcast Workshop. Ähm, also, wir waren von morgen, also morgens von 9 Uhr bis nachmittags 16, 17 Uhr immer an einem Ort und über viele Dinge geredet oder gehört vor allem. Ähm, die Geschichte von Podcast, technische Sachen, Marketing und das war überhaupt sehr toll. Und wir hatten aber eben am Ende des Tages einfach sehr wenig, wenig Energie noch etwas zu machen. Bin sicher, noch einige Menschen trotzdem was gemacht haben, aber ich hatte auf jeden Fall ähm, einfach keine Energie mehr. Aber ich glaube, das war am Donnerstag, also... Das Workshop ging vom Montag bis Freitag. Und am Donnerstagabend sind wir zusammen Abendessen gegangen. Also nur unter uns, ausnahmsweise. Also nur unter uns Teilnehmenden. Und das war in so einem schicken italienischen ähm, Kaffee-Imbiss-Restaurant in Berlin. Und wir haben was bestellt. Und dann kam die Kellnerin und <lacht> sie hatte eine sehr auffällige Art und Weise zu sprechen und sehr sinnlich die ganze Zeit. Also sie klang, keine Ahnung, fast wie eine ja, ja eine ähm, Synchronsprecherin und sie hat zum Beispiel so uns gefragt und was möchtet ihr trinken? Also ohne zu übertreiben hat sie die ganze Zeit nur so geredet mit uns und Madita war <lacht> Und Marita fand das irgendwie, glaube ich, sehr spannend und, und deshalb, ähm, ja, irgendwann mal habe ich einfach das, ja, irgendwann mal habe ich die Kellnerin auch angesprochen, dass ich, ähm, ich fand ehrlich wirklich total toll, wie sie das gesprochen hatte und ich fand es auch ein bisschen schade, dass nur die ähm, Gäste von diesem Laden ähm, ihre Stimme und ihre Art und Weise mitbekommen haben und deshalb habe ich ja gesagt, ja, vielleicht könntest du ja auch einen Podcast machen und darauf hat sie auch so geantwortet, ach ja, warum nicht? <lacht> und Ja. Das war eine kleine Episode aus dem Spotify-Podcast-Workshop. Eine weitere Episode aus dem Spotify-Sounder-Workshop in diesem Jahr wäre, also unter den Teilnehmenden gab es Dastan und mich, also wir beide sind asiatisch aussehende Menschen und es gab dreimal, es gab so drei Vorfälle, dass die... Ja, Nicht unter Teilnehmenden und auch nicht ähm, von Spotify selbst, ähm, aber es gab Menschen, die mich und das dann immer verwechselt haben. Also eine Referentin, die eingeladen war, hat ähm, also mit, wir hatten vor, vor der Sitzung oder vor dem Beginn des Seminars mit einer Referentin, ähm, die dran war, gesprochen. Also ich und Dastan. Und sie war, wie jeder andere, auch von Dastans Projekt Teams beeindruckt. Dastan hat das Projekt Pink Summits ins Leben gerufen und der steigt auf die höchsten Gebirge der Welt und Und auf so einem Gipfel zeigt er dann halt die Regenbogenflagge. Das ist überhaupt einfach ein sehr spannendes Projekt. Und ja, irgendwie im Laufe des Seminars hat sie dann das Thema von Dastan angesprochen, aber die ganze Zeit dann auf mich zugestarrt. Und ich habe gedacht so, nein, (lacht) ich bin nicht Dastan. Wir sehen auch nicht mal so ähnlich aus, aber wir beide tragen Brille und wir sind asiatisch und wir sind beide männlich und zack, passiert das, dass Menschen dann uns verwechseln. Wir hatten auch, also Dastan und ich haben auch ähm, probeweise einen Sendung, eine Sendung ähm, aufgenommen und nach ein paar Wochen haben wir dann alle Aufnahmen ähm, zum Downloaden bekommen, das war super. Außer, dass meine Aufnahme nicht mehr zu finden war. Also ich habe das Datei aufgemacht, das unter meinem Namen gespeichert war, aber das war die Sendung von Dastan. Und um sicher zu gehen, habe ich Dastans Aufnahme auch angehört. Das war nochmal Dastans Datei. Ähm, Ich wundere mich, wie das nochmal passieren könnte. Also ausgerechnet, dass unsere beiden Aufnahmen dann ja, verwechselt worden sind oder dass meine Sendung halt als Dastans Sendung oder Dastans Aufnahme verwechselt worden ist und eben dann verloren gegangen ist. Das war leider keine schöne Episode, keine schöne Erfahrung, aber das hat mich nochmal davon überzeugt, über solchen Themen eben auch in meinem Podcast anzusprechen. Ich hoffe, dass ich mit meinem Podcast dann Menschen wie mich erreichen könnte, die viele Fragen hätten, die viele Fragen haben und gerne über andere Menschen erfahren möchten, die ähnliche Biografie haben und sich selbst so akzeptiert haben, dass sie offen darüber erzählen können. Und ganz wichtig, sich selbst trotzdem nicht auf dem einen Punkt als Queer-Sein oder Asiatische-Sein reduzieren lassen, sondern einfach stolzer, glücklicher Mensch ist. Ich habe schon zwei spannende Personen geinterviewt und weil ich eben wegen Beruf nicht täglich oder nicht jede Woche dran setzen kann, ja, habe ich mir vorgenommen zuerst mal drei, vier Episoden vorproduzieren und dann starte ich mit meinem Podcast hoffentlich im kommenden Januar 2020 an. Wenn ihr Interesse daran habt, meine Reise zu begleiten und mehr über mein Podcast-Projekt zu erfahren, könnt ihr das sehr gerne tun, und zwar indem ihr mich auf Instagram folgt. Mich findet ihr unter www.instagram.com slash binichsüßsauer.podcast Momentan gibt es da nur ein einziges Foto von mir und ich werde aber ab Januar noch intensiv da etwas posten und vielleicht findet ihr auch schon heraus, wer mein erster Gast ist.
0: So, das war unsere kleine Spezialepisode für heute. Ich muss etwas leiser sprechen, denn während ich jetzt hier das Interview zusammengeschnitten habe, ist leider mein Sohn hier bei mir im Tonstudio eingepennt. Der sitzt mir jetzt gegenüber und ja, ob ihr es glaubt oder nicht, in einem Drachenkostüm. Ihr könnt auf Instagram gucken. Ich glaube, ich muss dieses Bild veröffentlichen. Es ist einfach zu süß. Er hat sich hier zusammen gerollt, so halb auf meinem Tisch liegend und schnarcht. Also die Störgeräusche, das ist ausnahmsweise nicht meine Katze. Das ist mein Sohn. Nächsten Monat geht's weiter mit den Folgen von Gay Mom Talking, dem Podcast über Regenbogenfamilien. Ich werde weiterhin Regenbogenfamilien zu mir einladen und sie über ihre Familiengeschichte interviewen. Und wenn ihr mehr von Bin ich süß-sauer, dem Podcast hören möchtet, dann folgt Shungun einfach auf Instagram. Folgt mir auf Instagram, Gay Mom Talking Podcast, heißt mein Account. Und wir hören uns nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.